0: في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. هذه الآية المباركة وهي جزء آية فيها كثير من النقاط التي يجب أن يلتفت لها المؤمن. واحدة من هذه النقاط بأن الإنسان معتاد في حياته بأنه إذا عمل عمل معين والناس يشاهدون هذا العمل ويطلعون عليه فإنه يسعى بكل جهده أن يؤدي هذا العمل بالنحو الأحسن أما إذا فرضنا بأن عمل من الأعمال قد يؤديه وما حد يلتفت له بأن هذا العمل عمله فإنه يتساهل فيه كثيرا جدا هذا أمر شنو هذا مشاهد لذلك أنت تشاهد الآن الكثير منا يعتني بظاهر صلاته عناية لا بأس بها يعني يحرص على أنه ما يشكل عليه من قبل الحاضرين أي إشكال فتلاحظه مثلا يتقن الركوع لأنه إذا أتى بالركوع بنحو الاضطراب يمكن يتعرض لملاحظه من بعض المشاهدين له وعندما يأتي المسجد يأتي بثياب نظيفة لأنه إذا جاء بثياب وسخة الكل يلتفت إلى هذه الوساخة ويلاحظ عليه ملاحظة فتلاحظه ظاهره لا يرد عليه أي إشكال ولكن الباطن لا يكون هذا بهذه الصورة لماذا الباطن لا يكون بهذه الصورة ولا يحرص على أنه يطهر الباطن من هذه المسألة لأن لا نستطيع أن نشاهد الباطن فلذلك هو يتسامح في بعض الأمور المرتبطة بالباطن فتلاحظوا قد يصلي صلاة كلها من أولها إلى آخرها ما يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى فالوظيفة الظاهرية للصلاة وهي الاعتناء بطهارة اللباس بطهارة البدن يأتي بأجزاء الصلاة بصورة جيدة هي كلها محرزة منه ولكنه قلبه مملوء بكثير من التخلفات من الناحية الشرعية ولا يحاول أن يعتني بهذا الجانب لأنه ما نطلع نحن على ما في قلبه وهو يصلي فعادة الإنسان بهذه الصورة وبهذا النحو بأنه إذا جاء بعمل وهو في معرض أن يشاهد من الآخرين فإنه يحرص على أن يؤدي هذا العمل بصورة حسنة أما إذا جاء بالعمل وهو في مأمن ما يمكن أن أحد يشاهده فإنه يتساهل في هذه الامور الله سبحانه وتعالى في هذه الآية المباركة يريد أن يلفت الإنسان وقول اعملوا صالحاً وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون خب هنا المراد من العمل العمل نحن نعلم بأن له صورة ظاهرة وله صورة باطنة فهنا عندما يرى الله سبحانه وتعالى هذا العمل ورسوله أيضا يرى هذا العمل والمؤمنون يرون هذا العمل هل يرون ظاهر العمل أم باطن العمل هنا إه صار كلام الله سبحانه وتعالى معلوم الرسول أيضا معلوم ولكن من ما المراد من المؤمنين هل المراد من المؤمنين أنا وأنت يقولون لا ليس المراد من الأئمة أنا وأنت وإنما المراد خصوص بعض الأشخاص المؤمنين وهم الذين يستطيعون أن يطلعوا على الباطن فأن هذا العلم ليس المراد به علم الظاهر وإلا لو كان المراد به علم الظاهر لشمل المنافقين فإن المنافقين يأتون بالصلاة بحسب الظاهر هي أحسن من صلاتك وأحسن من صلاتي فإنهم يحرصون على ظاهر الصلاة قبل الصلاة ويكون في المسجد وعندما يأتي يأتي بها بصورة جدا حسنة وعندما يتلفظ بالألفاظ يأتي بها جدا بصورة حسنة جدا جدا ولكن قلبه أسود قلبه قلب مشرك قلبه ينكر النبي صلى الله عليه وآله فإذا قطعا المراد هنا بالعلم ليس المراد العلم الظاهري وإنما المراد العلم الباطني فالله سبحانه وتعالى هو الذي يطلع على باطن العمل وهكذا الرسول وهكذا المؤمنون الذين ذكرتهم الآية المباركة هذه الآية في الواقع تجيب على إشكال كثيرا ما يذكره الشباب وهذا الإشكال يقول أن الأئمة سلام الله عليهم إذا كان المطلوب الاعتقاد بهم كالاعتقاد بالله سبحانه وتعالى والرسول خب لماذا لم تذكر أسماءهم في القرآن فهناك عندنا 12 إمام لماذا الله سبحانه وتعالى لم يذكرهم في القرآن نقول هنا لسببين الله سبحانه وتعالى ما ذكر أسماء الأمة بالتفصيل السبب الأول وهو شنو ماذا؟ جواب فني له دائما يقولون إذا عندك أنت مجموعة من الأشخاص ولكل واحد اسم خاص وأنت عندك حكم مرتبط بهؤلاء كلهم فبإمكانك أن تأتي بالأسماء بالتفصيل وبإمكانك أن تأتي بعنوان عام يصدق على هؤلاء فالآن مثلا الله سبحانه وتعالى نصب لنا 12 إمام هؤلاء الاثنا 12 إمام إذا أراد أن يقول اتبعوهم في القرآن إما أن يذكرهم بالتفصيل أو يذكرهم بعنوان عام يشملهم جميعا يقول من الناحية الفنية المستوجب هو ان ماذا ان يذكرهم بعنوان عام مو شنو ماذا بالتفصيل مثل الان لو فرضنا احنا عندنا في الادراز مثلا شنو ماذا 100 مدرس وجاءت بعض إلها لهؤلاء المدرسين خو انا اجي اقول لك اعطي استاذ فلان ابن فلان واستاذ فلان ابن فلان واستاذ فلان ابن فلان او اقول لك اعطي المدرسين في الدراز اقول لك اعطي مدرسين في الدراز وخلاص فمن الناحية الفنية هذه الطريقة أفضل من هذه الطريقة الأمر الآخر بأن الله سبحانه وتعالى عندما أنزل القرآن التزم وأوجب على نفسه أن يبقي القرآن محفوظا في الأرض وإذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يحفظ القرآن عن التحريف في الأرض كيف يحفظه؟ هل ينزل اليه ملائكه تكون حرس يحرسون هكذا شيء مو عملي اولا شنو وعد الملائكه لا ينزلون الى النشأة الماديه ولا يمكن ان يكون شنو وعد بهاي الصوره وبهذا النحو فالله سبحانه وتعالى حمل القران من التحريف بنفس القران وهو من اي ناحيه من ناحيه الاسلوب الذي الله سبحانه وتعالى انزل القران فيه فنفس الاسلوب هو الذي يحرص القران من محاوله البعض للتحريف. فهنا مثلا انظر الان الله سبحانه وتعالى لو نزل الاسماء بالتفصيل ذكر علي بن ابي طالب ثم ابنه الحسن ثم اخيه الحسين ثم كذا وكذا وكذا، ما في مشكله ان ياتي الواحد شنو ماذا؟ ويحذف هذه الايات كلها المرتبطه شنو ماذا؟ في المشكله؟ ما في مشكله. امكانيات موجوده عند الظلمه ما شاء الله. يحرق كل نسخ القرآن ويطبع نسخة يحذف فيها شنو ماذا هذه الأسماء فهذه شنو ماذا ما في أي مشكلة ولكن الله سبحانه وتعالى ذكر المؤمنين ولكن شنو ماذا هناك قراء وعلامات تدل على أن هؤلاء المؤمنين هم مجموعة خاصة بدليل ماذا أن هؤلاء المؤمنون يطلعون على باطن النفوس مرادها هكذا هذه من الذي؟ يفهم بأنه المراد من المؤمنين خصوص مجموعة معينة أهل العقل وأهل التدبر فلذلك في الروعات موجود أن الله سبحانه وتعالى خاطب بالقرآن أهل العقل فإن أهل العقل يتدبرون إذا تدبروا يعرفون بأن المراد من هذه المؤمنين المذكورة مجموعة خاصة مو المراد مطلق المؤمنين وإلا لو كان المراد مطلق المؤمنين خب كيف أن تتشد على هذا الشخص بأنه منافق؟ وان هذا الشخص مؤمن انت ما تستطيع ان تشهد الا على الظاهر فقط اما على الباطن لا انت ما تستطيع شنو ما ان تشهد فاذا هذا شنو هذا الايه ايضا تجيب على الاستفسار الذين جاء دائما شنو الذي جاء دائما يسأله بانه هل ذكر الائمه في القران اقول لك نعم ذكر الائمه في القران ولكن ما ذكروا بصوره يمكن ان يعيها من في قلبه مرض وانما يعيها خصوصا هذا المؤمن العاقل الذي ليس فيه عصبيه وليس فيه تقليد اعمى ولا شيء يعرف بانه المراد من المؤمنين مجموعه خاصه هذه مساله من المسائل ايضا التي تكون في هذه الايه المباركه المساله الاخرى بان الله سبحانه وتعالى يريد ينبهنا الى شيء مهم جدا جدا وهو أن نعتني بروح العمل، فأنت انظر الآن، شوف الآن كم مرة أنت تصلي في طول عمرك الذي أنت مكلف به؟ أضرب عندك شنو ماذا يومية خمس صلوات، إذا تضربها في ثلاثين يطلع عندك شنو ماذا مئة وخمسين صلاة في شنو ماذا في الشهر؟ في الشهر. 150 أضربها شنو معدل في السنة في 12 ما شاء الله ثم أضربها في 50 سنة يعني معدل السن التكليفي فنأتي ما يقارب من 90 ألف صلاة في هذه السنوات خب هذه الله سبحانه وتعالى هل ينظر لها يوم القيامة كلها أو لا يقولون الله سبحانه وتعالى ما ينظر إلا للصلاة الذي توجهت فيها بقلبك يعني الوظيفه الباطنيه أحرستها لماذا؟ لان العمل العمل قد ياتي عمل وهو ميت والعمل الميت لا قيمه له وقد ياتي عمل وهو حي الان اذا شنو ماذا؟ امرأه حامل ثم جاءت به سقط وش لها من هذا الحمل غير التعب؟ ما لها اي شيء فايده ما موجوده ولكن إذا خرج الجنين وهو حي هذه كل شنو ماذا كل الفائدة نفس الشيء شنو ماذا هذه الصلاة الصلاة هذه نوقعها ميته ونوقعها حيه خب متى نقح ميته إذا افتقدت إلى النية الصالحة فإن قيمة العمل بنيته واقترانه بالنية الصالحة هذه التي تجعله حي ويكون شنو ماذا باقي؟ ويستفيد منه الإنسان في مستقبل حياته وأما إذا فرضنا بأن النية لم تكن صالحة فإن الكثير منا الآن شوفوا الأعمال التي يمارسها الإنسان في حياته يقولون على أنحاء فإن بعض الأعمال يعملها الإنسان لأنه يشتهيها ولأن الله سبحانه وتعالى هو يطلبها ويريد شنو ما أن يتقرب لله سبحانه وتعالى بهذه الصلاة لا أساسا هذا ما يجي على باله وإنما لأنه يشتهي هذه الحركات يقولون في أحد غزوات النبي صلى الله عليه وآله شخص من الأشخاص جرح وقصده المؤمنون الذين كانوا يقاتلون معه في يحتضر يعني يريد يموت بعد استجد فقالوا له هنيئًا لك الشهادة فقال يا شهادة أنا إنما شاركت في هذه الحرب لأجل أحصل على فرس ابن عمي، ابن عمي قاتل ويا أولئك مع المشركين وعنده خوش فرس أنا أريد شنو هذا هذا الفرس فشنو شهادة شنو فاتني الفرس فانظر شنو هذا بهذه الصوره البعض يأذي العمل هذا ما ده ليس بنية التوجه لله سبحانه وتعالى والتقرب الله سبحانه وتعالى بهذا العمل وبعض الأشخاص يأتي بالعمل لأجل استجابه لطلب نفسي في نفسه مثلاً ما ده بعض الأشخاص عندما كان في طفولته كان يكبت في بعد معين من الأبعاد الآن شنو ماذا ردت فعل هذا الكبت تحصل شنو ماذا تحصل في المستقبل في حياته؟ فتلاحظون مثلاً بعض الأشخاص يتصدون لإدارة بعض الأعمال مو إيماناً بأن هذا العمل ضروري للمجتمع الإسلامي وأنا شنو ماذا أريد أعمل في هذا الجانب وأخدم المسلمين في هذا الجانب لا. وإنما لأجل عندما كان هو صغير في حياته كان مكبوت ما يقدر يطلع صوتاً لو حصل ضربة ما يقدر يفعل بفعل من الأفعال لو حصل ضربة وإلى آخرة الآن شنو هذا هاي ردة فعل يريد شنو هذا يترأس فهو مول الله سبحانه وتعالى وإنما استجابة لصفة نفسانية كانت مكبوتة عندها هكذا فالبعض الآن قد يمارس الصلاة بهذا النحو والبعض قد يمارس الصلاة لأجل الرياء أسان أسان الله سبحانه وتعالى ما يأتي على باله فعلينا أن نلتفت إلى هذه الأمور دائما الإنسان يتوجه قبل أن يبدأ في الصلاة ويستذكر بأنه يا ربي أنا إنما جئت أصلي تقربا لك لك لأنك طلبت من عندي هذا الشيء بهذه الصورة فيذكر نفسه بهذا الأمر حتى شنو ما ما ياتي استجابه لشهوه من شهواته ولا لرياء ولا لاستجابه لامر مكبوت شنو ما في نفسه فلا نعتني فقط بالجانب الظاهري لان الجانب الظاهري صحيح مطلوب ولكن انت تريد الجانب الظاهري توقعه بنحو يكون حي ولن يكون حي الا باصلاح النيه ولذلك ورد عن اهل البيت سلام الله صلوات الله وسلامه عليهم بأن العمل هو النية. العمل هو النية، يريد يبين بأنه شنو حقيقة العمل وقيمة العمل انما هي شنو بالنية. فالإنسان إذا لم يلتفت إلى النية ويوقعه ضمن النية المرادة هذا العمل لا روح فيه ثم لا فائدة فيه. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الله.